0: Bem-vindos a mais uma edição do o próximo podcast. hoje uma, uma edição especial em que, em que vamos partilhar alguns dados uh, do nosso portal e dados, e dados de um questionário que veicularmos para os, para, os, para os nossos profissionais. Um, como sempre, algum, algum contexto antes, uh, o nosso podcast surgiu uh, no início do, do, do isolamento uh, como forma de veicularmos informação para, para os profissionais do setor um, e, e desde já queria agradecer como sempre a todos os participantes e a todos os convidados das, das edições anteriores. Esta tem sido uma das nossas formas, que falaremos também mais à frente, de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Hoje tenho o prazer de ter comigo duas pessoas da, da, da equipa do Imo Virtual muito próximas. Um, gostava de, de, de chamar, antes de mais, o Ricardo Feferbau, Head of Real Estate do Imo Virtual.
1: Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui.
0: Oh, Bem-vindo. Obrigado. E também teremos connosco uh, o Tiago Ferreira, Sales Manager, uh, no
2: Imóvel Virtual, pela, pela parte toda comercial. Olá, Tiago. Olá. muito boa tarde a todos. Como é que estão? Tudo bem? Tudo impecável. Olha, bem-vindo, está bem? Obrigado. Temos uma,
0: hoje temos uma edição especial, uh, uma edição em que vamos partilhar dados do, 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 do portal a que temos acesso, dados, dados que refletem um pouco o mercado imobiliário e, e sobre os quais falaremos e discutiremos. Um, teremos também, apresentamos, apresentamos também um, os dados do, do questionário, da segunda edição do questionário que fizemos a profissionais, um, com, com algumas ilações e algumas conclusões bastante interessantes. Uh, mas antes de tudo, eu gostava de falar um pouco convosco. Gostava de, 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 de que, que as pessoas vos conhecessem. Um, e, e começando talvez pelo, pelo Ricardo. Quem é que é o Ricardo Feifferbao e, e o que é que o move?
1: tá bom. Então, boa tarde de novo. Prazer estar aqui. É, podendo compartilhar aqui é, conhecimento entre todo mundo. É, eu sou o Ricardo, como vocês já perceberam, sou brasileiro. É, vim, me mudei aqui no começo do ano passado para Lisboa é, com a minha família. Sou casado, tenho dois filhos. É, e tem sido uma experiência é, muito, muito, muito interessante, tanto profissionalmente é, como pessoalmente. É, acho que pessoal profissionalmente eu já tinha tido uma experiência anterior no, no Brasil, é, em um portal imobiliário, então eu já trabalhei alguns anos no Viva Real, que o portal imobiliário líder no Brasil é, e aí acho que a minha ideia aqui é poder é, crescer junto com o imobiliário constante crescimento em todos os lugares pegar a experiência que eu tenho do Brasil, aprender com o que, tem, com o que acontece aqui em Portugal é, e ajudar o mercado aí é, realmente a, a se desenvolver e no momento atual realmente é superar os desafios do mercado de um modo geral, né? então acho que isso para mim é é, é tudo isso e é, como grande benefício tendo a oportunidade de ter uma experiência pessoal aqui em Lisboa, em Portugal, que para mim tem sido é, muito gratificante, muito prazerosa para mim e para toda a família. Então agradeço aí a, 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 a tudo isso. Então é, eu acho que de novo, acho que falando um pouco do que realmente me motiva e do que me move, é, eu acho que é, são questões é, no âmbito profissional realmente contribuir é, para é, o crescimento é, do mercado imobiliário, para o desenvolvimento do mercado imobiliário, para o um aumento da transparência é, e assim por diante, e acredito aí é, no ImoVirtual, é, é, um, exercendo um papel muito importante dentro desse processo. Então, é, é, esse é um, um dos pontos. Né? É, pessoalmente, realmente, é, ter uma, uma, uma oportunidade é, muito interessante de é, desenvolver é, e
0: ter experiência pessoal aqui em Portugal. Boa. É isso. Cara, uma, uma pergunta, eu, eu já trabalho com o Ricardo há, há quase um ano e meio e, e sei da muita boa experiência que ele, que ele traz do Brasil. Uh, aproveito só para te fazer uma, uma pergunta que, que é, e que eu acho que está na cabeça de toda a gente, que é, há muitas semelhanças entre o mercado brasileiro e
1: Eu acredito que existe muita, muita semelhança, é, e que pode se aproveitar, é um mercado que é no Brasil também é um mercado não exclusivo, é um mercado, é, assim como aqui, que nem outros mercados imobiliários, não existe, uma, existe, não existe uma concentração tão grande, existe muitas agências, é um negócio que é muito local, então você precisa ter um conhecimento é, muito local, tanto do país como do, da, da freguesia, do distrito e assim por diante, né é, isso para mim é, é, são características muito similares, assim como a importância do papel do consultor e todo o processo de, de mudança e desenvolvimento que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, eu trabalhei é, no passado no Brasil nesse sentido é, e é uma mudança que é constante. Né? Então, quem está aqui nessa conversa que está mais tempo nesse mercado, cinco anos, dez anos... Eu trabalhei de 2013 até 2016. Né? Então, é, muita coisa diferente, obviamente, daquele momento. É, mas, de novo, acho que também se a gente pensar é, a hora X, a gente tem a oportunidade de estar presente no mercado imobiliário em vários países, aqui na Europa, é, Polônia, Romênia, Ucrânia é, e outros continentes, como o próprio Brasil, é, África do Sul e assim por diante, a gente vê que existe muito, obviamente, existem as particularidades, que é fundamental estar presente, a equipe aqui é uma equipe local que está presente no, é, no, no, no terreno efetivamente. Por outro lado, ter essa oportunidade de trocar experiências, ver o que acontece nesse momento tão Tão, cara tão único então tão é, específico, é, poder trocar essa experiência e conhecimento também, é, acho que é muito interessante. A gente vê que existe muita característica semelhante, até alguns dados que a gente vai discutir ao longo do dia aqui. É, a gente vai ver que a gente pode fazer algumas referências do quanto é, a gente vê similaridades aí em, em alguns desses outros mercados que a gente também acompanha.
0: Não, é super interessante, porque eu, eu conforme fomos partilhando informações e experiências, sem dúvida vê-se vê -se que, que há muitas semelhanças e, há, por exemplo, vocês estão muito avançados no, no Brasil, Estão muito avançados na parte digital, por exemplo, que é uma coisa que, que, que se tem trazido muito e tem se importado muito da experiência lá e eu tenho, tenho, temos aprendido muito contigo um, e, nesse sentido, também, é, é por isso que eu fiz esta pergunta mais... É uma pergunta mais interessante, entre aspas, para contextualizar um pouco também. Tiago, queres-nos falar um pouco sobre ti, sobre o que é que te move?
2: Olá, boa tarde a todos, outra vez. Uh, sim, uh, o que é que me move? Uh, nos últimos tempos, move-me, por exemplo, a minha filha, Uh, tive a felicidade de ter o nascimento da minha filha uh, no meio desta pandemia então movo muito do berço para a cama, da cama para o berço ok? Um, tem sido uma experiência incrível que tenho tido uh, a nível profissional, uh, mais ou menos há oito anos que faço gestão de equipas comerciais um, iniciei primeiro aqui em Portugal, depois estive em Barcelona durante um ano em Madrid mais dois anos uh, mas as saudades foram tantas deste país uh, que me fizeram retornar uh, eu gosto muito de viver em Lisboa Apesar de me considerar um pouco mais norteiro do que propriamente Lisboeta, tenho esta confissão a fazer aqui, <risos> um, e sem dúvida nenhuma que, que, que tem sido fantástico. Eu desde que voltei para Lisboa, comecei o meu projeto no Lx, mais uh, propriamente no IMO Virtual, uh, sou Sales Manager do IMO Virtual há dois anos e meio, uh, e até agora tenho corrido tudo incrível, uh, tanto como empresa, como como negócio, e o conhecimento que tenho adquirido tem sido bastante bom.
0: Fantástico, obrigado, Tiago. Olha, o, o, como, é que, como é que têm vivido estes meses? Uh, como é que são, são situações difíceis? Tem alguma, alguma partilha que possam fazer? Todo, ambos, ambos gerem equipas uh, grandes. E uh, eu acho que uh, muitas das pessoas que nos ouvem, algumas das perguntas que nos fazem chegar também, é, uh, como, é que, como é que se consegue gerir a vida pessoal e a profissional neste contexto e, e o que é que pode levar? Não sei se têm alguma partilha que podem fazer a esse nível.
2: Eu, como estava a dizer, a, seja, a nível pessoal... Um... Como disse anteriormente, ou seja, o nascimento da filha no meio de uma pandemia acaba por ser assim um pouco raro, apesar de sim, ter corrido tudo muito bem, um, mas sei lá, eu acho que isto é diferente para toda a gente. Ninguém estava à espera que este tipo de coisas acontecesse, um, acho que todos nós nos tentámos adaptar o melhor possível, só que nunca ninguém viveu isto, não há nenhum livro a explicar como é que haveremos de viver isto, um, mas dentro do mal, acho que, que, que me tenho adaptado bem, eu e minha família, a nível profissional. Hum, é, um, é, é diferente, é diferente, ou seja, basicamente tento ter reuniões diárias com a minha equipa, hum, tentamos fazer uma organização hum, diária das tarefas que temos para fazer, é diferente, mas felizmente tem funcionado e com isso temos conseguido dar um grande apoio a todos os clientes de BIMA Virtual.
0: Fantástico, Tiago, obrigado. Ricardo, o que é que.
1: Acho, acho um ponto bastante interessante, né? a gente falou bastante, todo mundo sabe as, as complexidades e os desafios do mercado. É, quando a gente olha internamente, cada um passa pelos seus próprios desafios para superar é, nesse momento. Então, a gente está aí já desde março nessa situação. O Thiago, falou o nascimento da filha é, ao longo da pandemia, e a gente tem diferentes situações, hein? desde pessoas que estão é, sozinhas em casas por um longo período, desde pessoas Não. que estão com crianças pequenas, é, casados, separados, é, famílias nas diferentes composições, né? e no, no momento do mercado, que é bastante demandante. Então, assim, a gente tem passado... É, bastante demanda e tentado fazer, a gente vai falar um pouco a respeito disso também, tentado oferecer bastante coisa aos nossos clientes, é, então eu digo aqui até internamente na nossa equipe, a gente já passou por muitos momentos melhores e piores é, e variados entre as diferentes equipes, né? então é, momentos algumas equipes são mais pressionadas, mais estressadas, é, e alguns momentos outras equipes um pouco melhor, e a gente vai tentando trocar, é, mas acho que uma coisa que eu, que eu compartilho sempre, que acho que todo mundo tem que ter, a, o Tiago falou, a, a tranquilidade ou o sentimento de que assim é difícil para todo mundo. né Então, acho que a ORIX tem dado para a gente é, bastante apoio para a gente poder é, fazer o trabalho. O nosso trabalho permite fazer muita coisa é, de forma remota, o que não é o mesmo para todo mundo. Né? Então, acho que cada um tem situações diferentes. É, mas, mesmo assim, é uma situação complexa. Então, é, de novo, eu já passei pelos meus momentos, eu já fiquei, é, que nem eu falei, eu vim do Brasil ano passado, minha família tá toda no Brasil, é, por muito tempo, eu falei, será que eu volto? Fico perto da minha família? Será que eu não volto? Quando será que eu vou conseguir ver a minha família de novo? É, e de novo, acho que não tem desafio pessoal, nem maior, nem, maior, nem menor para ninguém. Cada um tem o seu próprio desafio. Que acho que tem que respeitar. Acho que cada um a gente tem que respeitar todo mundo e saber que as pessoas vão ter seus altos e baixos é, e, e a gente vai superar tudo isso.
0: Fantástico. Então, se calhar agora passamos à passamos apresentação propriamente dita do, dos dados uh, que temos. Uh, vamos falar um, um pouco sobre o panorama do, do mercado imobiliário um, em Portugal. Um, e, e, no fundo, e, e como forma de contextualizar, um, nós, nós gostávamos, e, e é o único slide que temos, que temos sobre isto, mas gostávamos de falar também daquilo que temos feito para, para, para diminuir o impacto um, da Covid-19 um, na vida dos profissionais. E, Ricardo, eu queria te, no fundo... Um, que tu, tu partilhas conosco, no fundo, o que é que nós temos, temos feito uh, de forma a minimizar este, este impacto?
1: Legal. Não, então, que nem eu comentei, eu acho assim, que a gente tem, é, a forma como a gente enxerga o é, um imóvel Virtual, é, além de uma, uma opção, uma alternativa de geração de contatos, geração de negócios para as nossas nossos parceiros comerciais, as agências e agentes imobiliários, a gente também busca é, oferecer outros tipos de é, iniciativas para dar um apoio para que eles estejam mais preparados. Né? Então, aqui tem alguma lista de algumas, atividades, de algumas ações que a gente fez, desde oferta comercial, de oferecer efetivamente é, a gratuidade é, ao longo do mês de abril, que no nosso entendimento foi o um mês mais complicado, né? então a gente conseguiu é, oferecer é, para passar por esse momento é, uma forma de é, parceria realmente com quem está com a gente, assim como é, oferta de destaque no mês de março, é, e assim como é, essas outras iniciativas que a gente fez, desde esse podcast... É, desde parceria com, com a ferramenta do Reactia, é, formações online, é, a parceria com o White Balance, é, a, 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 a gente fez uma página especial com para comprad compradores e profissionais e também a gente transformou é, o Imozine é, numa versão digital, pelo menos é, naquele período. E aí, o que eu acho que é interessante, é, juntando até com a pergunta anterior de como é que a gente enfrenta esse desafio, às vezes a gente olha esse slide, ou às vezes a gente olha podcast, vocês talvez estejam aí é, ouvindo, é, eu não vou nem, nem descrever é, o trabalho todo que tem é, feito previamente, nem quantas pessoas é, efetivamente estão é, envolvidas nisso, né? tem, tem, tem mais gente aqui nessa sala que vocês não estão vendo, pessoas que estão é, aqui é, nessa sala, então é, no caso aqui a, a Madalena, mas tem outras pessoas da equipe de marketing, e que nem eu falei, a gente tentou oferecer muita coisa no primeiro momento, que exigiu bastante das pessoas então, é, para conseguir realmente é, oferecer e tentar, que nem está dito, dito aí, diminuir o impacto, né? tem coisas que a gente não pode fazer, né? o vírus está aí, não depende da gente, a gente tem que ter, agir com, é, com segurança, tanto segurança de saúde como segurança econômica, é, e o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades para oferecer um apoio, né? e acho que foi isso que a gente tentou é, fazer, e podem ter certeza é, que, às vezes a gente olha, foi só um investimento financeiro, é, no mês de abril, é, garanto para vocês que muito mais do que isso, tem uma série de questões é, técnicas, operacionais é, e assim Sim. por diante é, de muitas pessoas que têm trabalhado aí é, para oferecer tudo isso para vocês e eu espero que vocês tenham é, usufruído é, e aproveitado e tenham, e tenham aproveitado aí, o que a gente tem para oferecer, para que nem eu falei para a gente construir junto
0: é, esse mercado Fantástico, obrigado Obrigado, Ricardo um, Passando aqui no fundo Tiago, eu, eu pedi a ti e eu, eu acho que é sempre importante porque uma das formas que podemos ajudar os profissionais é falarmos um pouco sobre os relatórios que disponibilizamos um, queres-nos falar um pouco sobre esses relatórios que disponibilizamos aos profissionais e que eu, eu, eu sinto que às vezes nem, nem todos um, têm isto tão presente e se, se pudesses falar um pouco sobre eles eu acho que, acho que
2: pode trazer valor Claro que sim Bruno um, nós desde há sensivelmente dois anos, um ano e meio mais ou menos, começámos a enviar relatórios aos nossos clientes Diferentes tipos de relatório com diferentes tipos de informação. Se há coisa que hoje em dia um, tem valor para as pessoas e cada vez mais no mercado mundial, será sempre a informação. O Imóvel Virtual tem-se comprometido a dar um, muita informação de diferentes formas, uh, de forma gratuita a todos os nossos clientes. Não só essa informação, como também um, algum tipo de, de ferramentas para os, clientes, para os clientes terem um melhor dia a dia. Ok? Uh, começamos primeiro pelo relatório de performance, ou seja, nós estamos a enviar o relatório de performance a cada duas semanas para todos os clientes. Dessa forma eles conseguem perceber que leads estão a receber, um, quantos contactos telefónicos estão a ter, visualizações, ou seja, eles conseguem ter todos os dados daquilo que o modo virtual lhes está a oferecer neste momento. Depois temos o relatório de qualidade, que eu não queria destacar nenhum, mas para mim uh, vou acabar por dizer que é o meu preferido, eu acho que o relatório de qualidade acaba por ser um dos pontos mais importantes para qualquer um dos nossos clientes. e Isto porque... Ou seja, o imóvel virtual é como uma montra para todas as, as, as angariações que vocês têm. Então, eu acho que é muito importante todos os imóveis estarem com máxima qualidade. O imóvel virtual, durante esta pandemia, também lançou uh, toda a parte de vídeo e de Matterport. Um, e acho que isso poderá ser uma excelente ajuda para começarem a ter um, mais leads e mais contactos por parte das pessoas. Depois... A nível dos relatórios de mercado, nós estamos a enviar também os relatórios de mercado por conselho, ok? Estamos a enviar uma vez por mês. Todos os conselhos nós enviamos um relatório onde as pessoas poderão ver as variações que nós temos dentro do nosso site. Se bem que eu posso adiantar desde já que em julho iremos ter uma grande novidade neste relatório de dados de mercado, ok? É o Bruno está a rir, o Bruno está-se a rir porque <risos> tem sido um trabalho feito em conjunto entre todos e eu acho que vai ser um game changer completamente, acho que vai ser algo que... Uh, o mercado vai ficar muito agradecido um, e que esperemos que seja do agrado de todos. Por último, temos o encaminhamento de chamadas, que muita gente conhece como call tracker. Okay? Basicamente, nós pomos uma máscara em cima do número de telefone dos nossos clientes e com isso nós conseguimos lançar reportes para os nossos clientes em qual é, que é o, a altura do dia que há mais chamadas, se há chamadas perdidas e conseguimos perceber qual é, que é o volume de chamadas que lhe conseguimos entregar. Dentro disto, um, vou-vos partilhar alguns números, nós nos últimos meses vimos um acréscimo muito grande a nível do número de chamadas feitas pelos nossos clientes, uh, neste caso clientes buyers para os sellers, okay? foi um aumento de 89%, uh, mas também reparámos, isto é um dado que eu acho super importante, que à volta de 35% das chamadas não são atendidas. Okay? Se por acaso não tivermos este tipo de ferramenta, acabaria por ser mal para os clientes, porque acabariam por perder esta chamada e não sabiam a sua proveniência. Nem saberiam, por exemplo, qual é, que é a altura do dia que estariam a perder maior número de contactos. Ok? Claro. Portanto, qualquer uma destas ferramentas que nós oferecemos aos nossos clientes é algo que nos pode ajudar bastante no dia-a-dia -dia e a terem mais sucesso.
0: Obrigado, Tiago.
2: Uh, então, entramos aqui diretamente
0: uh, no, no questionário. Uma, uma das preocupações grandes que tivemos foi um, no fundo, tentar perceber uh, como é que os nossos, os nossos profissionais, e até para, para podermos conseguir tomar algumas decisões, como a decisão de oferecer o, o mês de abril, que tomámos, como é que os profissionais estavam a passar por isto tudo um, e em abril realizámos um estudo um estudo, um estudo grande a, 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 aos, aos nossos mais de 3 mil clientes e obtivemos 476 respostas, o que é uma amostra mais do que significativa em estudos, em estudos do mercado um, e acabámos por repeti-lo em junho para ver Uh, efetivamente como é que os profissionais estão a ver a evolução do mercado e como é que estão a ver esta evolução e como é que estão a responder, no fundo. E, e obtivemos mais, mais respostas e, antes de mais, eu queria agradecer um, a todos os profissionais que responderam a estes questionários, porque eu acho que é informação valiosa um, até para, uh, para os próprios profissionais conseguirem perceber o que é que estamos a passar. E, e no fundo, uh, começar a partilhar aqui um pouco, uh, um pouco estas... Uh, um pouco estas, estas principais conclusões, um, onde vemos que, uh, efetivamente, um, o, Ricardo, o Ricardo saiu aqui temporariamente e, eu, e, a, e a minha primeira pergunta é, eventualmente, consegues nos ouvir bem, Ricardo? Estou ouvindo, estou ouvindo. É, perfeito, Então, no fundo, uh, o que nós vimos aqui é uh, uh, de que forma é que o seu negócio foi impactado pelo, pela Covid, não é? Um, e, e temos em azul o estudo que foi feito um, em abril uh, e a repetição do estudo a vermelho em, em, em junho e vemos diferenças significativas, Ricardo, certo?
1: Certo, eu acho que é, é uma ótima notícia, é, obviamente a gente, de certa forma, sente o que vem acontecendo, mas quando a gente vê na prática, que praticamente metade é, dos consultores não tinham feito nenhuma transação é, na, nossa pesquisa, na nossa pesquisa anterior, e agora esse número para caiu praticamente... Caiu pela metade, né, para praticamente um quarto aí do total, é, a gente vê que é, esse número já, a gente já começa a voltar... A, um, a uma situação, vou dizer, obviamente, não normal, mas já começa a voltar com a economia, de uma certa forma, né, se movimentando. Né? E eu acho que isso é interessante, que a gente também vai ver influenciando as expectativas é, dos consultores, o que também, com certeza, é um reflexo das expectativas dos consumidores. Né? Então, é, eu acho que, né, para um negócio, é, como um negócio imobiliário, obviamente, as expectativas têm um impacto, uma influência muito significativa. Né? Então, a gente vai começar a perceber... É, que isso já começa a mudar, eu acho que é um sinal é, positivo. É, a gente sabe que é um ciclo que é extremamente longo, então efetivamente para retomar é, efetivamente um, um, um negócio, negócios efetivos é, tem um tempo para que isso aconteça. Aí é, o que a gente vê nos nossos indicadores que é o começo ali da é, do processo, a gente vê que já as pessoas já começaram aí é, a voltar é, a realmente é, é, navegar nesse mercado. É, então eu vejo como é acho a gente está no meio desse processo obviamente, né? a gente está melhor do que a gente estava é, no período anterior mas vejo com bons olhos aí é, obviamente difícil prever o que vai acontecer né, com todas as situações, mas é, acho que de certa forma já vamos é, regularizando um pouco
0: é, o cenário que a gente se encontra Fantástico, obrigado um, E uh, agora passando aqui talvez, talvez para o Tiago Uh, nós, nós perguntávamos, no fundo, também aos profissionais, o, os preços no imobiliário, como é, como, é como é que eles estarão nos próximos três meses. Uh, e vemos também aqui, claramente, uma perspectiva mais otimista, certo, Tiago?
2: Sem dúvida nenhuma. Uh, nós poderemos uh, verificar neste gráfico que nós, no, no, em abril, uh, as estimativas que nós tínhamos não eram agradáveis. Uh, Percebia-se claramente que as pessoas estavam desanimadas, não sabiam... Ou seja, eu acho que mais falaríamos um pouco de incerteza. Ninguém sabia o que é que nós iríamos ter no futuro, ok? Neste momento em que tudo se começa a abrir, as pessoas começam novamente a, a ir para o mercado, começam a sentir... Eu dou um, um, um exemplo meu e pessoal, que acho que é o melhor. Eu, eu vendi casa e comprei casa durante a pandemia. Um, e as coisas correram dentro da normalidade, anormal, ok? Teremos que perceber que é um tempo anormal, mas que dentro da, do anormal correu-me um, mais ou menos normal e um, eu acho que é isso que os profissionais neste momento uh, começam a sentir um, a ideia que nós temos e esta ideia acaba por ser do imóvel virtual mas também muito minha é que os preços vão se mantendo acho que não vai haver uma variação de preços poderá haver um ajuste okay? nós temos que perceber que muitas vezes os preços que nós trabalhamos são sempre preços de asking price e havendo um preço de asking price nós não estamos a ver preço de venda Okay. Nós ainda tivemos há pouco tempo, durante esta semana, um, o relatório do INEC, nos primeiros trimestre deste ano, o preço das casas subiu. Portanto, um, o que me parece a mim é que primeiro as pessoas estão a ficar bastante mais positivas quanto ao mercado e a ver que o mercado está a repagar rapidamente, mas acima de tudo acreditamos que os preços se irão manter e que possivelmente o mercado imobiliário será dos mercados que melhor se irá manter após a crise. Porque sim,
0: porque sim. Eu acho que vamos, vamos falar também um pouco sobre a perspectiva de preço, porque na
2: verdade nós nós
0: temos, uhum. esse, tem, temos alguma visibilidade também de que forma é que o mercado está
2: comportando, pelo menos. Eu estava quase já a adiantar um bocadinho da situação.
0: Não, 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 e fizeste bem, porque eu acho que deixa daqui <risos> aquele, aquele saborzinho.
2: Aquele ah, saborzinho, ah, é isso mesmo. Ah,
0: vai, obrigado. Não, mas, eu, mas é, é no fundo é também para, para, para explicar que vamos falar mais à frente e vamos dar a nossa perspectiva sobre o que é que estamos a assistir também a nível do portal. Sim, e... até
2: porque aqui, Bruno, se tu reparares, e desculpa interromper-te, é engraçado mas... que, que está quase tudo no meio a nível das respostas. Já estava anteriormente, mas o que me uh, releva aqui mais, mais pensamento é a questão do manter-se. Se nós é. repararmos, há quase 60% das pessoas que acredita que o valor se vai manter. Ou seja, há bastante confiança no mercado e acredito que os tempos futuros serão risonhos.
0: Eu acho que o facto de, de ter havido o isolamento uh, poderá ter levado a um excesso de preocupação numa fase inicial e agora uhum. as pessoas... Começar a ver, e como vimos anteriormente, os negócios a mexer, uh, com todos os constrangimentos que existem, na, na verdade, sem dúvida. Isso, mas, uh, mas efetivamente os negócios vão-se continuar a, a, a efetuar e o, 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 teu, o teu caso em particular, um, eu acho que ilustra grande parte de, dos casos das famílias das pessoas. As pessoas vão continuar a ter filhos, a casar, os, os grandes eventos de vida vão continuar a
2: ocorrer. Eu espero que não seja tudo em tão curto espaço de. Espero que não seja tudo em tão curto espaço de tempo, que é ter filho, é claro. comprar, acho que não... E com a pandemia, ao mesmo tempo, claro, não claro. é a melhor forma, não aconselho de todo, mas, mas sim, Bruno, concordo contigo.
1: E, e Bruno, bom, bom, um, um bom, bom. Bom, acho, bom. que eu acho interessante, é que a gente fez esse primeiro estudo, a primeira pesquisa, no meio da maior é, em abril, né? Então acho que acho que tem isso como as É mais difícil até a gente lembrar como era aquele momento, né? Acho que é uma situação difícil de descrever, mas representava bem aquele sentimento. Eu acho que para a gente é muito interessante a gente poder ter esse ponto de partida é, e depois poder fazer a comparação conforme isso vem, vem evoluindo é, ao longo do tempo, né? Então acho que é muito interessante perceber a mudança aí da do sentimento das pessoas.
0: Bom, não, é sem dúvida, tu, eu, nós já não nos lembramos, mas nós estávamos e, e, efetivamente no meio do isolamento, pessoas fechadas, negócios fechados, e, uma grande incerteza, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, uma, uma das perguntas que fizemos, uh, no fundo, tinha a ver uh, com, 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 a, com o arrendamento, o arrendamento de curta duração, e mais à frente também mostraremos o arrendamento de longa duração, um, e, e pedíamos às pessoas numa escala de 1 a 5, um, em que 1 é a redução e, e 5 é o aumento maior, como é que estimavam que o mercado de arrendamento de curta duração, o um, shopping, os Airbnbs, no fundo, um, se, se iriam a comportar, e portanto uh, vemos aqui claramente uma mudança uh, na perspectiva uh, de abril, portanto a azul mais uma vez, uh, para junho em vermelho. Certo, Ricardo? O que é que, que, é que, que, é que podemos tirar daqui de grandes iluações?
1: Eu, eu acho que isso é, 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 uma, é uma outra forma, né, um outro ponto para realmente transmitir esse mesmo sentimento. Acho que naquele momento era um momento de acho ninguém mais ninguém mais viaja o Airbnb, ninguém mais vai ter Airbnb. O que vai acontecer um desespero total? É, e o que tiver agora para ir? Não, é, não é não vai ser como era antes. É, mas também não vai ser as pessoas vão presas em casas é, a vida inteira. Então ainda vai ter é, arrendamentos de, de curta duração e na verdade acontece vários ajustes. É, no mercado, né? então pessoas que antes às vezes viajavam para hotéis, agora se sentem mais seguras em um alojamento de, um alojamento de uma curta duração, por exemplo. Então tem várias situações que efetivamente podem acontecer, o que a gente vê é, dentro da OLX, a gente tem bastante é, interesse, bastante conteúdo aí de curta duração, a gente viu uma queda muito significativa é, dentro do OLX nos, nos meses de abril e maio, e agora a gente já vê uma, um, uma, um crescimento aí, não chegamos ainda aos níveis do ano anterior, mas já estamos relativamente próximos e crescemos é, bastante nesse sentido. E aí tem também várias hipóteses das pessoas que, é, de Portugal que antes é, viajavam, e iam viajar para o exterior, e agora vão viajar aqui para Portugal. De novo, acho que, que nem o Tiago falou, é, a gente pegar alguns exemplos concretos é, ajudam a entender um pouco esse, esses dados. Né? O meu caso é um caso desse. Claro. Eu vim, eu vim pro Brasil, do Brasil para cá, uma das coisas é, olha, estou em Portugal, vou conhecer Portugal, mas também estou na entrada da Europa, vou poder viajar é, pela Europa. É, e aí foi isso que eu fiz no ano passado. Esse ano, o que eu tenho feito, e o que eu vou fazer agora no verão, é vou viajar mais é, para o Portugal. Né? É, então, claro. é, e, e de novo, eu viajei semana passada, aluguei um. Não, não me senti confortável de ficar no hotel, né? optei por alugar um de um alojamento, é, de uma arrendar uma, 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 uma casa. Então, assim, de novo, as pessoas estão ajustando o comportamento, e o que a gente vê nessas respostas é. Espera aí, as coisas começam -se a se acertar é, numa situação um pouco mais é, razoável.
0: Sim, e depois tivemos também aqui, na verdade, repetindo a questão para o aumento do arrendamento de longa duração, e temos dados, inclusive, é depois para partilhar sobre arrendamento, e sobre o aumento do arrendamento, inclusive é sobre os preços também. Hum, perguntávamos, no fundo. E relativamente ao, ao arrendamento de longa duração, como é que vai ser o comportamento? Um, e, e Tiago, o que, que é que achas que podemos também tirar daqui? No fundo, é quase um contraponto do outro, não é?
2: Sim, acaba por ser um contraponto, como disseste e bem. Um, o que nós acreditamos e nós temos notado, como o Bruno disse, como disseste e bem, ou seja, nós vamos ver dados mais à frente quanto ao imóvel virtual e o crescimento a nível do arrendamento, ou seja, temos números muito, muito maiores neste momento um, do que tínhamos anteriormente e isto tem muito a ver porque há muitas, um, muitos imóveis de, de, de curta duração a passar para longa duração um, e acho que vai ser um, uma transição normal que vai acontecer no mercado.
0: Fantástico. Um, portanto, continuando aqui a, a, a avançar, e portanto, nós, nós, uma das coisas que fizemos foi um, vamos analisar os nossos dados, não É, é uma coisa que fazemos frequentemente. Uh, mas também achámos que os poderíamos partilhar uh, com, com, com os profissionais, porque eles, uh, no fundo, uh, demonstram e ilustram comportamentos do, dos, dos consumidores e dos compradores. Uh, e, e, no fundo, uh, tivemos a analisar o portal, e, e a análise que fizemos foi, uh, fizemos uma análise pré pandemia portanto, 15 de fevereiro a 16 de março, uh, recordo que 16 de março foi, foi o início, exatamente, de uma parte do, do confinamento e do isolamento, uh, e depois analisámos -os, os dados mais recentes, um, portanto de 15 de maio a 16 de junho, uh, no fundo estamos sempre a falar, estamos a comparar 30 dias com 30 dias, uh, e estamos a, a, a comparar um período completamente, não é completamente, mas já se falava do de, de coronavírus, mas não se falava ainda em Portugal, ainda não havia momento, uh, versus um período em que já estamos uh, uh, completamente em desconfinamento, uh, e portanto uh, já trazemos aqui uh, algumas, um, alguns dados concretos do que, do que se está a passar. E, 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 no fundo, o que nós vemos, e, e partilhando aqui convosco uh, de, de, forma, de forma mais genérica, nós, nós, nós assistimos, uh, numa virtual e já assistimos no passado, a mais de 5 milhões de visitas mensais um, na, na, no portal. Um, e, e o que se vê aqui, uh, efetivamente, é um, uma maior procura um, face ao, ao, ao período anterior, portanto, 15 de fevereiro a 16, a 16 de março, temos mais 36% de novos utilizadores do portal, pessoas que não tinham entrado e que estão a entrar no portal, um, temos também um aumento bastante grande do, do, dos contactos a anúncios, uh, portanto o que nós vulgarmente no mercado imobiliário se chamam leads, um, temos mais de 32% de page views, o que vai muito em linha com, com, com os novos utilizadores, um, e aqui uma característica também bastante interessante, que nós assistimos não só agora, mas que assistimos logo no início do, do, do confinamento, que é Uh, uh, os compradores a utilizarem mais imóveis guardados como favoritos, uh, no fundo, uh, a guardarem os imóveis para depois mais tarde fazerem os contactos um, e o que acreditamos e o que vimos no passado foi, conforme estes imóveis vão sendo guardados em favoritos, mais tarde vão se traduzir em contactos um, e, e pode-se esperar que mais para a frente um, haja, 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 se traduzam em contactos no fundo. Uh, e, e vimos também aqui um, uma procura um, que e depois também tivemos a analisar, no fundo, a procura por localização. Ou seja, onde é que as pessoas estão à procura, efetivamente, de, de, de imóveis e de, de apartamentos e de casas. E eu pedi aqui, se calhar, ao Tiago. Tiago, o que, é que, o que é que nós podemos tirar de relações aqui principais?
2: Primeiro que tudo, acho que há aqui um fator bastante interessante, que se nós repararmos nenhuma, e eu não quero chamar até porque... Braga é uma cidade que me diz muito, é uma cidade pequena, mas reparamos nem Lisboa nem Porto têm a maior procura. Se repararmos, as maiores procuras estão em cidades uh, não em grandes polos, ou seja, Lisboa e Porto. Temos aqui Braga, uh, temos aqui Évora uh, e Guarda e Viseu também, que estão acima dos 30% a nível de aumento. É engraçado também ver que a única cidade, e foi só uma, que foi Porto Alegre, que teve um decréscimo a nível da procura. Ou seja, primeiro que tudo, nós achamos é... Nós achamos primeiro que hum, o que está a acontecer é que há, há se calhar, um movimento para as periferias do, do centro da cidade, ou seja, as pessoas, se calhar, não querem estar tanto nos grandes polos hum, a viver, como acontecia, se calhar, anteriormente, e cada vez mais as pessoas estão a afastar para as periferias da cidade, ok? Hum, e acaba por ser interessante, porque, feliz ou infelizmente, quase sempre que fazemos algum destes tipos de estudo, acabamos por ver como a cidade de Lisboa e do Porto, como... Um, sendo quase sempre um dos maiores números a nível de procura por localização. Neste caso, são das que têm maior, menor procura.
0: Um, muito bem. Oh, oh, oh Bruno, só,
1: só para complementar aqui, se quiser voltar, por favor. Nossa. Na verdade, que aqui claro. é a variação é, do, desse período agora, do, de 15 de maio, 16 de junho, versus o, aquele período anterior é, ao isolamento. Na verdade... Na verdade, o que a gente vê aqui é que, as, que nem o Tiago falou, os grandes centros estão tendo uma variação positiva, mais menor do que outras regiões, é, mas não tão é, centrais. Né? Então, acho que é, que é um pouco desse comportamento e, eventualmente, as pessoas estarem, estarem abertas a olha, talvez eu possa morar em algum outro, em algum outro lugar. O, o, o que, de qualquer forma, fica aqui. É essa variação, é, é, que nem eu tinha falado anteriormente, as pessoas já voltaram a uma intensidade de busca muito maior do que tinham no período anterior ao
0: confinamento em todas as regiões Sim, sem dúvida, e aquilo que víamos e aquilo que eu estava falar, falei um pouco antes é, um, efetivamente, nós vemos mais 36% de novos utilizadores mais 7% de contactos face, face mesmo a um período antes de confinamento Portanto, um, obviamente que Lisboa e Porto, eu acho que é sempre importante, isto, isto são variações e Lisboa e Porto têm, têm naturalmente uma procura maior um, em, em termos da quantidade da procura. Portanto, também é normal que variem claro. menos, mas, mas, mas vê-se claramente um movimento uh, grande para, uh, para outros centros urbanos uh, que não Lisboa e Porto. Okay. Passando aqui a, no fundo aos, aos horários oi, desculpem que eu não aqui portanto, aos horários de pesquisa uh, eu, eu pedi aqui, um, se, calhar, se calhar ao Ricardo um, para, para comentar um pouco isto que é um, vemos, vemos aqui também algumas algumas diferenças
1: não é um... É, eu, eu não sei eu consigo de novo transferir para a minha realidade pessoal eu tenho uma filha de oito anos e um filho de seis anos eles ficaram em casa aqui é, direto até, meu filho menor agora no meio esse no começo desse mês voltou aí para para a escola minha filha maior é, está em casa mas aqueles meses que estava todo mundo aqui é, para quem tem filho consegue me entender não é muito fácil, né, então trabalhando, é, resolvendo as questões da casa, filhos homeschooling e todas essas confusões aí que, que, que se passaram é, eventualmente no final do dia eu falava assim, pô, do que minha casa não atende a minhas expectativas então chega lá no final do dia quando eu tinha algum, alguma força sobrando eu ainda pegava é, e, e, e onde eu fazia as outras coisas né? então esse horário aí é onde a gente vê o crescimento das pesquisas, e acho que cada um é, usou esse horário para objetivos diferentes, é, mas eu entendo facilmente é, esse comportamento. Os dias é, 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 chegam um pouco a ser é, interessante, né, porque eles falam assim, ah, mas é, eu estou em é, home office, então eu consigo ter mais tempo para fazer as coisas. É, por outro lado, a minha experiência pessoal é tão intenso é, esse período, é, ao longo do dia, com todo mundo acordado, e ainda pela, é, o Tiago o comentou que teve uma filha, que é uma coisa que aconteceu há nove meses atrás e, e a filha dele, graças a Deus, agora. Eu ainda tomei a, decisão, a brilhante decisão de comprar um cachorro é, no meio desse momento todo, então é, aumenta, aumenta ainda é, as, as complexidades ao longo do dia. Né? Então, de novo, acho que a hora que sobra é esse final do dia aí, é, quando eu tenho algum tipo de força para realmente buscar. Acho que isso é o que, para mim, representa aí um pouco dessa, desse resultado.
0: Tiago, achas que também, isto, a nível de aplicação, inclusive, é destaques, ou achas que pode ter aplicações também?
2: Sim, claro. sem dúvida. Ou seja, com os nossos clientes, isto é das coisas mais faladas. Nós constantemente falamos de quais é que são as horas de maior pesquisa na nossa página. Isto, para eles, é bastante interessante. Eu relembro, ou seja, sempre que alguém compra um pacote com o imóvel virtual, vai um saldo adicional a esse mesmo pacote, que as pessoas podem aproveitar para destacar alguns dos seus imóveis. Um, e apesar de vermos uma variação e como o Ricardo disse bem um, à noite especialmente a partir das 21 horas nós começamos a perceber e até se formos ao início da curva começamos a perceber que se calhar as pessoas se vão deitar um pouco mais tarde porque a curva continua do outro lado porque sei lá ou seja, nós temos que perceber que a realidade mudou as pessoas hoje em dia já não perdem uma hora e meia para ir para o trabalho porque as pessoas acordam, tomam um banho vestem-se e vão para o computador ou seja, toda, toda aquela... Toda aquela azáfama que havia anteriormente levar os filhos à escola, de ir para os transportes, etc., já não há. Então, se calhar, os horários das pessoas também estão a mudar. Mas, sem dúvida nenhuma, que continuasse a haver um pico à hora de almoço. Nós sempre vimos este pico que acontece ali por volta da uma, duas da tarde, onde as pessoas estão na sua hora de almoço e acabam por aproveitar para pesquisar algum tipo de, de, de imóveis. E depois, sem dúvida nenhuma, que a maior mudança que nós temos tido agora é a partir das 21 horas. Por isso, se alguém quiser aproveitar e ter esta informação desde já. Temos aqui a, a variação entre fevereiro, março e maio e junho. Um, sem dúvida nenhuma, duas horas excelentes para aplicar destaques serão uh, na hora de almoço e também uh, por volta das nove da noite. Ok.
0: Fantástico. Obrigado, Tiago. Uh, e uh, agora aqui há alguns movimentos interessantes, que nós inclusive já anteriormente, durante, durante o confinamento, mas que continuamos a ver que, que há aqui, claramente, um aumento da procura por moradias. Um, Ricardo, este, este aumento da, da, da procura por moradias é para ficar?
1: É, essa é uma pergunta bastante complexa. Mas, a minha opinião, eu acho que todos, todos esses movimentos, eles, eles, de certa forma, é, que nem a gente viu na, nas pesquisas anteriores, acho que tem, um, tem uma mudança de comportamento inicial, e a gente deve voltar um pouquinho, mas eu acho que sempre há um patamar superior ao que a gente tinha anteriormente. Né? Quanto isso, efetivamente, quantas pessoas vão dar mais valor para ter mais espaço externo, para estar numa moradia, para, eventualmente, estar disposta a morar mais distante, ou não num grande centro, para, de repente, fazer um trabalho remoto, é, conforme o tempo for passando. Eu acho que, é, de novo, são tendências que, sim, é, de certa forma, já até aconteciam, é, mas foram acentuadas agora é, por, essa, por essa situação, então eu acho que sim, é, tende a ter é, um certo resquício aí desse movimento, as pessoas vão se interessar é, mais por moradia, difícil dizer se vai ficar na mesma intensidade que foi daquele momento de, de maior estresse, é, aí é uma opinião é, pessoal minha, sem nenhum dado, né? eu acho que é, a minha experiência me diz que, de novo, é o um movimento inicial que é mais forte é, no momento de maior é, ansiedade, é, de maior expectativa, e depois vai é voltar é, um pouquinho mais, de novo, as pessoas claro. começam a dar valor a coisas que não davam. Então, é, em moradia, o espaço externo, esse tipo de facilidade, para mim, é algo que vai é, realmente mudar um pouco nas expectativas e nos comportamentos das pessoas. Né? Essa é a minha, a minha opinião sobre esse tema.
0: É, eu acho que também, vamos, vamos, vamos falar um pouco também sobre as tipologias, eu acho que eu acho que, efetivamente, este, no fundo, o tempo que passámos em casa fez-nos olhar para, 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 para as nossas casas com outros olhos. Eu falo da minha experiência pessoal, eu tinha, tinha, tinha um quarto que era utilizado como arrumos, que era para pôr, para pôr coisas que, que não queria e que não, não, não olhava para elas todos os dias, e de repente aquela, aquela, aquele, aquele pequeno espaço acabou por ser o um melhor espaço para fazer o escritório para poder trabalhar. onde então, estou a fazer aqui o um podcast, posso de alguma forma... Ter, ter algum espaço para mim para poder trabalhar e para a minha mulher, naturalmente, e até para os miúdos verem um pouco de televisão. E um, eu acho que nós estamos a olhar cada vez mais para dentro da casa. Um, também para partilhar aqui uma experiência interessante que é, um, conforme eu fui sentindo necessidade de fazer algumas alguma, alguma bricolagem, fui uma daquelas lojas de, de bricolagem conhecidas, eu posso dizer que foi onde eu mais passei tempo à espera, nunca vi tanta gente junta e, e voltei lá agora há, há dois ou três dias. E, e esse movimento continua, as pessoas continuam a remodelar as casas, sabe? acho que as pessoas estão a aproveitar cada vez mais as casas, e isso é bom para o mercado imobiliário, porque faz mexer o mercado imobiliário, há, há mais procura, há mais há, há procura por, por outro tipo de produto, um, e eu aproveito isto para fazer a passagem para, para a pergunta seguinte, que é, um, quando nós olhamos, uh, no fundo, para as tipologias de venda, no fundo, ou seja, que casas, casas, procura de casas à, à, à venda, um, de apartamentos e de moradias… Vemos aqui hum, algumas diferenças. que queres, queres partilhar aqui o que, é que, o, que é que, o que é que assistimos?
2: Sim, eu pegando um bocadinho do gráfico anterior e continuando para este. Hum, ou seja, o que aconteceu na nossa vida foi, foi, foi tão estranho que é, nós passávamos à volta de 4, 5 horas, sem contar com o tempo que estamos a dormir em casa, uh, e de repente passámos a estar em casa 18, 17 horas. 24 horas. Não, ou seja, 24 sim, eu já não estou a querer considerar uh, o tempo que estamos a dormir, porque aí nem nos lembramos que estamos em casa, não é? Claro. Mas, mas, ou seja, nós, nós, nós quase quadriplicámos okay, o tempo que estamos em casa uh, e então começámos a perceber que esta sala é pequena, ou começámos a perceber que gostava da cozinha com uma ilha, ou gostava de perceber que gostava de um espaço exterior, uh, como o Ricardo tem um cão, se calhar também gostava de um jardim e gostava de plantar alguma coisa e ter a minha própria alface. Ou seja, as pessoas começaram a ter um tipo de necessidade que nunca tiveram, ou seja, nós basicamente, na maioria dos casos, as pessoas iam trabalhar para, 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 para o seu escritório e acabaram por levar a, a sua alimentação ou comiam no escritório, ou seja, o tempo aumentou tão drasticamente que nós passamos em casa, que em todos os nossos fatores, desde moradias, como no gráfico anterior, como nas tipologias, nós aumentamos completamente, um, ou seja, há um aumento completamente das tipologias maiores. Um abraço não, não, apenas que...
0: não... a, azul, a azul temos fevereiro e março, o período de fevereiro e março, 16 de, fevereiro. de 15 de fevereiro a 16 de março, e, e, e a vermelho temos 15 de maio a 16 de junho, e o que se vê aqui portanto, nos apartamentos portanto, é um aumento claro um, das tipologias maiores do, do T2, a aumentar o, os T2, e, e no caso das moradias um aumento drástico da procura por moradias maiores, uh, tanto de T4 como uh, de T6, já com, com quase 4%.
2: Sim, aqui também não quero esquecer que neste momento estamos com toda a parte de primary market, uh, que também tem, come, começa a ter um, bastante expressão no mercado imobiliário, já agora acabo também por partilhar que nós temos uma página dedicada só a primary market, onde nós poderemos Mas, ver não, todas as questões, é? isso mesmo.
0: Porque é uma preocupação, não é? Será que isso que a produto? Tudo suficiente, será que há, há no fundo... Pois,
2: isso um é um problema desde sempre que é falado, se há produto suficiente, se não há produto suficiente, claro. é, um, é um tema clássico. Agora, sem dúvida nenhuma que uh, todos estes novos empreendimentos e construção nova que está a aparecer no mercado, vai dar uma lufada de ar fresco. O que se vê claramente é que as pessoas andam à procura de tipologias maiores neste momento do que andavam anteriormente, isso é, é evidente e eu não quero comprometer, mas parece-me que isto vai ser uma tendência nos próximos anos. E,
1: e, e eu acho que acho, acho interessante aqui, Bruno, se a gente olhar, olhar só no, no gráfico da, de moradia, é, assim, a forma como, como eu enxergo, assim, parece que antes tinha um perfil de pessoas que buscavam moradia T2. Eu, eu não sei se as pessoas que buscavam moradia T2 agora buscam T4, ou, ou se na verdade agora é um outro perfil, são pessoas, são famílias maiores que realmente querem mais espaço e antes estavam confortáveis num, num, num apartamento né, e agora eventualmente falam assim, não, eu realmente preciso de uma moradia, e somado a isso que ainda, acho que ainda tem pouco tempo ainda, é, que nem a gente falou, falou anteriormente para solidificar o que vai ser uma tendência, né a gente está tá no meio desse processo ainda, é, mas Ótimo. como o Tiago falou, tem, tem essa essa frente de novos empreendimentos é, que deveria que tem o objetivo de cobrir a lacuna é, do que tiver de oportunidade mas a gente tem que lembrar é, que é um processo muito lento entre é, definição de um projeto, aprovação de um projeto execução do projeto para realmente é, isso colocar em prática. Então, na verdade, os projetos que estão agora né, na nossa página, por exemplo, de, de empreendimentos, elas são projetos que já estavam em construção desde oh, oh, oh. antes. Então, não necessariamente atendem ainda essa expectativa. É, o que é importante, é, acho que a oportunidade que tem para os profissionais do mercado, é que vai ter um descasamento maior entre o que a oferta e o que a demanda. Então, quem conseguir entender realmente onde está a oportunidade, para conseguir angariar os imóveis com o perfil que hoje tem mais, mais busca, porque eventualmente falte imóveis com características diferentes. Eu acho que o nosso objetivo realmente de compartilhar essas informações é para realmente dar é, instrumentos para vocês entenderem aonde estão efetivamente é, as oportunidades. Né? Acho que a gente não tem nenhuma resposta aqui, é, mas não, é mais uma, um exercício de reflexão para tentar
0: ajudar nesse direcionamento. Sim, e relembrar que, que temos os nossos relatórios de dados de mercado, que partilhamos com os nossos clientes mensalmente, que o Tiago falou ao início, e onde esta informação a, acaba por também estar espelhada e onde, onde também podem tirar estas ilações e com novidades grandes a, a chegar, conforme, conforme tínhamos falado. E, 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 e também aqui, ao nível do arrendamento, vemos algumas variações, variações interessantes. No fundo, Ricardo, queres, queres comentar aqui um pouco esta parte aqui mais do arrendamento, o do que, é que, que é que vemos.
1: É, eu, eu, eu acho que a gente vê de novo na, na, na parte do arrendamento essa tendência em moradias também, é, de um crescimento aí de moradias, é, uma queda grande é, de T1 é, para aumento T, na, na busca por T4. Aí é, pode ser um movimento de cada um buscando talvez um, um, é, um cômodo maior na sua residência, ou pessoas que antes buscavam eventualmente apartamento agora buscam moradias. É, mas, de novo, acho que o, o principal ponto aqui é um é realmente entender qual é a demanda do mercado para fazer a agregação correta e dois, é, no processo de vendas entender realmente quais são as dores é, que existem daquele comprador, né? então como o Bruno, o Bruno falou eu tinha um quartinho é, e agora eu peguei esse quarto e transformei ele no meu escritório, né? eu acho que as pessoas vão buscar, às vezes nem ela sabe exatamente o que ela está buscando, né? mas saber fazer as perguntas certas para conseguir encontrar o um imóvel, qual a cara... ajudar a pessoa a encontrar esse imóvel, ela, é, muitas vezes ela não tem essa resposta e acho que é, a importância do profissional realmente é, imobiliário cada vez mais é ser esse consultor realmente para ajudar a entender qual é o problema encontrar uma solução mais adequada né? acho que acho que é, é um pouco isso que eu, que eu sinto aqui é, desse de, olhando esses números
2: só acrescentar Bruno já agora uh, desculpa, só aqui para dar aqui um ponto que eu acho bastante interessante neste gráfico especialmente na parte dos apartamentos que tem a ver com os T1s uh, ou seja, há um crescimento no, no arrendamento dos apartamentos T1, que se repararmos, ou seja, nós sabemos que os arrendamentos muitas vezes, e como se vê no gráfico, recaem muito sobre apartamentos T2, e isto é uma dedução que eu vou fazer, mas há um, há um movimento que me parece bastante engraçado, que é, vamos imaginar pessoas que tiveram que viver esta pandemia com, em casas a dividir, ou seja, imaginem um T3, cada um vive no seu quarto e estamos a viver esta pandemia. Eu acredito que seja complicado, que seja difícil, e com todo este burburinho que se ouve de, 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 de um ajuste também no preço dos arrendamentos, muito possivelmente essas pessoas que viviam sozinhas, poderão ter impacto neste crescimento que vemos na, na, na procura dos T1s, que está ao mesmo nível que os T2s, que é uma coisa engraçada.
0: Super interessante. É, no fundo, é aquilo que falámos no início, que é os eventos de vida e, e o dúvida. que a acontecer. E, e, portanto, eles vão promover este, este tipo de mudanças e a circulação de, de, de imóveis. Portanto, é... É muito interessante. E essa tua perspectiva é, acho, acho, bastante... Isto é uma perspectiva muito
2: pessoal, ou seja, que eu estive a analisar os dados e, e, e imaginei, ou seja, como é que será viver esta pandemia com, com, com uma casa dividida. Não deve ter sido fácil.
0: Obrigado. Muito se tem falado também de tráfego estrangeiro, não é? Tem-se falado que... do tráfego não, mas do investimento estrangeiro como forma também, ou como parte de, de, da solução aqui de, de, do problema futuro que possa que possa existir no mercado um, e, e da boa resposta também, no fundo, uh, de Portugal, ou, ou, portanto, a este, este vírus um, como, é, como é que vês isto, uh, Ricardo, se passando a ti? Eu acho que
1: é um pouco isso, né, o que você falou, acho que é, é interessante para mim, que eu vejo a perspectiva do Brasil, que eu acompanho ainda os sites de notícias do Brasil, muito se falou de Portugal, é, no tratamento da, 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 dessa pandemia. É, então, acho que é, é um momento de reflexão das pessoas, né, se é, efetivamente é, o que querem da vida. Né, então, tanto desde quero uma moradinha, um apartamento, quero um T3 um T4, quero um quarto é, para fazer de escritório ou não quero um quarto para fazer de escritório, é, e assim por diante. Assim como, aonde é, é, eu realmente quero é, morar. Né, eu quero morar, Portugal me oferece uma boa qualidade de vida. Eu, eu falei no, no, no início para mim, é, meu, é o que eu vim buscar e o que tem me oferecido, e acho que as pessoas percebem isso, né? acho que esse momento, de novo, um momento de reflexão interna de cada um, é, no momento da exposição positiva, efetivamente, que Portugal teve é, na questão da pandemia, e somado a outros fatores que se via em relação à qualidade de vida, em relação ao clima, é, em uma relação a uma série de coisas que efetivamente acontecem, é, para mim é muito claro é, que isso é, tem um potencial grande aí, é, de as pessoas efetivamente tomarem esse interesse eu acho que o que a gente vê aqui é efetivamente nesse nessa informação Sem dúvida. Sem dúvida. E, e acho que vale a pena lembrar né Bruno acho que no nosso caso a forma que a gente busca incentivar a gente tem uma parceria com a com a Global é para estar tá presente claro. aí é, em ao redor do mundo é, para os nossos clientes poderem é, oferecer é, em dezenas de portais aí é, os nossos é, os seus imóveis para poder também é, aproveitar aí é, desse movimento
2: é um excelente ponto, porque,
0: no fundo, estar connosco é, é estar mais em, em, em 60 portais, de, de, dos principais portais a nível, a nível internacional, um, com, com a exposição inerente que daí é também. Bem, bem lembrado. Obrigado, Ricardo. Então. Um, no fundo, depois também vemos aqui um, um movimento interessante que vai de encontro às, às principais conclusões que, te, que tirámos um pouco atrás, não é? Um, que tem a ver aqui com, esta, com, esta, com a questão da oferta que nós temos no nosso portal, um, de anúncios de venda e, e arrendamento um, Tiago, o que é que o que movimento é que vemos que no fundo
2: já vem entrar? Sim, ou seja, tem sido uma, uma continuidade ou seja, acreditamos nós um, que muito parte de tudo o que era arrendamento de curta duração passou para arrendamento de longa duração ou seja, uh, houve um crescimento tanto a nível da procura como a nível dos anúncios que nós temos na, na nossa página Hum, e sentimos também hum, que há muita gente interessada, mesmo ou seja, mesmo as pessoas que têm casas arrendadas neste momento, muitas delas querem ir para outra casa, ok? Então se elas vão para outra casa, essa casa também acaba por ficar liberta para ir para o mercado, acaba, ou seja um movimento circular que é normal no mercado imobiliário. Agora hum, sem dúvida nenhuma que crescemos mais de 50% a nível de número de casas hum, no nosso inventário de casas para arrendamento, que é o que é incrível
0: Cara, acho isto, no, fundo, no fundo vejo também isto, vejo este movimento, vejo esta reconversão se calhar de short renting que é, estávamos a falar no que, passado, ainda há pouco
1: acho que isso, eu não sei dizer se tem uma questão de é, insegurança, então uma pessoa que eventualmente estava buscando é, uma venda, é, uma compra efetivamente, fala, olha, não quero não quero ter um comprometimento, é, ou até com o movimento que o Thiago comentou sobre eu morava com mais duas ou três pessoas e agora é, são três pessoas buscando é, para três imóveis é, efetivamente diferentes e também aquela questão, não, é difícil dizer se isso é uma tendência é, que veio para ficar, né, é, ou se é um movimento pontual. Acho que vocês precisa esperar um pouco mais de tempo, efetivamente, é, para que o, os blocos se encaixem aí é, nas suas devidas posições. Eu acho que é um, é um movimento interessante, num curto espaço de tempo, essa, 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 esse aumento aí, é, tanto da, da quantidade de anúncios, mas também do, do que a gente viu, que não está aqui, mas a quantidade de, é, de, contato, de contato gerado. É, não sei também se está relacionado com pessoas que antes estavam querendo vender, mas olha, acho que não vou conseguir vender agora, ou eu não quero depreciar, não quero correr o risco de depreciar meu imóvel, então, eventualmente eu coloco para arrendamento e depois eu volto é, a vender. Então, acho que tem algumas hipóteses aqui, efetivamente, é, que podem é, representar é, esse movimento. Acho que a gente tem que acompanhar de perto para ver é, o que efetivamente vai acontecer.
0: Ah, e, sim, e sem dúvida, depois pode, pode vir a ter também aqui um, um efeito nos preços, que, que veremos aqui de seguida. Uh... Um ponto interessante tem a ver aqui, na minha opinião, também com, com os acessos desktop, mobile e, e, e tablet. Um, optámos aqui também por colocar o, o período de, 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 no fundo do confinamento, porque achamos que é, que é interessante para, para ver estes movimentos. Um, portanto, o, que, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro queijinho fala de fevereiro-março, o segundo de março-abril, o terceiro de maio-junho. Um, vemos uh, claramente em fevereiro, de fevereiro e março para maio-junho, vê-se um aumento de mobile, um, mas, e, e claramente, durante o confinamento, vimos uma maior, uma maior utilização do desktop do que, do que, do que anteriormente. Um, Tiago, como é que fez esta evolução? Porque eu acho, eu acho que é interessante, porque se pensarmos que temos algumas pessoas ainda em home office, um, com um desktop, mas claramente continuamos a ver o mobile a crescer, não
2: é? Sem dúvida, eu acho que isto é uma coisa que se vê nos últimos anos, ou seja, nós poderemos depreender que a cada três clientes, dois, acedem-nos através de mobile, Uh, isto tem, tem, tem sentido porque hoje em dia a é informação na ponta dos dedos, basicamente qualquer pessoa em qualquer sítio consegue aceder a qualquer informação um, e isto tem sido, um, tem sido, sem dúvida nenhuma, um crescimento bastante grande. No caso do desktop pode acontecer, há sempre a perspectiva de algumas pessoas através do, doce, do desktop, na sua hora de almoço, final do dia em casa, uh, se bem que nós achamos uh, que acaba, mesmo à noite as pessoas não vão buscar o computador para, 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 para ver o imóvel virtual, as pessoas estão, agarram no telemóvel, hoje em dia com os, com os telemóveis que existem, é, é um pequeno computador que temos na mão, não há necessidade de abrir um computador, um, e sem dúvida nenhuma que isto uh, é algo que tem para durar, e acredito que o número que nós temos neste momento ainda irá crescer mais, porque é o futuro de qualquer site imobiliário.
0: Só, só para partilhar também aqui temos mais 20%, 25% de sessões em mobile, ou seja, considerando todos os acessos, claramente aqui um, um, um aumento grande de mobile. Obviamente também, também aumentaram, como, como, como todo o portal aumentou o número de sessões, também aumentou os acessos desktop, mas, mas mobile claramente.
2: Para aqui... mim, tem outra coisa que é eu acho que também é muita digitalização do setor. Hum, eu acho que com esta pandemia, todo o setor, nós e todas as agências também cada vez querem digitalizar mais. Cada vez é mais importante estar no digital, cada vez é mais importante estar no digital e com qualidade. Um, portanto, eu ac ac acaba por ser como uma, uma, uma transição e que cada vez vai ter um fator mais importante no futuro.
0: Falavas há pouco também da questão do call tracking, achas, eu, eu acho que, ou seja, com o maior acesso no mobile, maior facilidade de fazer chamada, nós vemos claramente as chamadas a aumentar em incremento do, do, das mensagens.
2: Sim, eu disse, 89%, é incrível. Ou seja, nos eu, últimos eu, eu, eu meses... Eu acho eu... Acho que... É incrível, porque as pessoas, e, e é engraçado porque o feedback que nós temos dos nossos clientes é que uma lead telefónica, eu vou chamar lead porque é o um nome técnico que toda a gente gosta de utilizar, mas uma lead telefónica é muito mais, mais interessante que uma lead via e-mail, porque nós sabemos que há muitas vezes buyers que não à procura de comprar casa e que acabam por enviar contato para vários uh, imóveis diferentes, mas se nós conseguirmos falar diretamente com o um cliente ao momento, conseguimos qualificar muito melhor essa lead uh, ah, e bom. dessa forma muito mais próximos vamos estar de fechar negócio. Um, então sem dúvida que o call tracking aqui poderá ter uma influência bastante grande
0: Boa. Obrigado, Tietchan e, e passamos então, eu acho que só para
1: agregar só, só para agregar nesse ponto a questão do, do call tracking que eu acho que é importante é, os números, e a gente está finalizando essa análise a gente não tem o um número 100% fechado mas os números que a gente tem até agora, a gente vê que existe uma parcela que não é pequena é, de clientes que não atendem, a gente, com, com essa ferramenta a gente consegue controlar efetivamente é, o ciclo da ligação, se se foi atendido, quanto tempo ficou na ligação e assim por diante. Então, é uma forma de o próprio é, agente imobiliário ou a própria agência imobiliária gerenciar melhor o seu recurso, né? o seu investimento que fez em marketing. O que a gente vê que existe uma parcela significativa, na minha opinião, né? é, que ainda não atende essa ligação. Então, a gente, tá, a gente fica numa situação de, eventualmente, olha, eu preciso de mais leads, eu preciso de mais contato, eu quero fazer mais venda, mas a gente vê ainda muita oportunidade no processo da venda e a ferramenta do Track é uma ferramenta super interessante que te mostra isso claramente, né? Qual é qual é o, o, o. se você efetivamente atendeu a ligação. E o que ela também faz é, não tendo atendido, ou manda um relatório diário te dizendo é, se um certo número te ligou, para você poder, é, se por qualquer motivo que for, aconteceu, você não teve a possibilidade de atender a ligação, você poder efetivamente retornar é, essa ligação. Então, uma ferramenta de gestão. É, acho que é uma coisa que a gente não falou tanto aqui, é, mas nesse modelo. É, nesse momento que a gente está essas ferramentas de gestão, assim como um CRM é, adequado, existem vários no mercado são super, é, dão um excelente suporte, é, mas no caso do call tracking que é uma ferramenta que o IMO virtual é, disponibiliza assim por diante, são ferramentas são fundamentais para garantir uma melhor gestão da equipe, né? Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental é, os empresários, as agências, os agentes imobiliários efetivamente terem é, consciência porque ajuda muito nesse momento <risos>
2: Obrigado, Ricardo. Já agora só acrescentar, Ricardo, para acabar este ponto do call tracking, à volta de 30% a 35% das pessoas não atendem a chamada, uh, o que é um número, ou seja, é quase um terço das chamadas que não é atendido, que é incrível.
0: Um terço, um terço de contactos que podiam ser convertidos, não é? E...
2: É verdade, é verdade.
0: Ora, entrando, entrando aqui nos, nos últimos dois slides, um, onde, onde nós partilhamos aqui uh, os preços, vamos partilhar preços evolutivos de venda. Uhum. Um, no fundo, do último ano, e preços evolutivos de arrendamento. Uh, estes preços evolutivos de, de venda são relativos a preços de apartamentos e, e moradias, uh, são, 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 portanto, uma média do mês, uh, e, e nós vemos aqui, tanto nos apart... portanto, neste, nestes preços de vendas, um, quer dizer, não vemos, não vemos aqui uma mudança drástica, um, relembrar que isto são os preços de anúncio, portanto, são os preços que nós, que os imóveis são colocados na, na, no imóvel virtual, Uh, portanto, e, e, e o que vemos aqui, uh, e se calhar passando aqui a pergunta para o Ricardo, uh, um, vemos, vemos. Basicamente os preços. Mas, vocês me ouvir, Ricardo? Eu, 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 eu cortou um pouquinho, mas eu te ouvi, não sei se você está ouvindo. Eu, não, eu, estava, eu estava, a dizer que, estava a dizer aqui que. Olhando, para, olhando para, o, para, o último, para o último ano, não é, que vemos aqui os preços relativamente estáveis a aumentarem numa, numa primeira muito pouco numa primeira fase, com um ligeiro ajuste agora no último mês de maio, não é? Estamos a falar de menos 2%, por mas vemos efetivamente os preços relativamente estáveis. Como é que? Não, eu
1: eu acho que, acho que é, é uma análise super interessante. Eu peguei a até uma pergunta do, do Ricardo Cunha aqui. Perguntando se é expectável existir uma correção de preços das casas nos próximos meses, entre 5% a 10%. Na verdade, o que a gente vai analisar aqui é um pouco do que aconteceu, né? e a gente não tem aqui a, a, a expectativa de ter uma resposta para essa pergunta, que é uma pergunta bastante complexa, mas eu acho que eu vejo como um sinal positivo de que, que, a gente viu no começo com a pesquisa, nos momentos de maior, maior tensão do mercado. É, a gente teve uma, um pequeno ajuste, uma pequena acomodação, e aí são preços médios, né? É, e, obviamente, quando você vai olhar na forma mais granular, que nem a gente viu por tipologia, é, moradias e apartamentos, é, por regiões, é, vão ter coisas e, 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 e oportunidades que parece que ficaram mais desalinhadas aí com o que é, é a necessidade do mercado, então, eventualmente, podem ter tipo, algum, sofrer um pouco mais no preço, assim como tem outras que eventualmente ficar mais interessantes e pode ter algum tipo, outro tipo. É, é, de movimento. Mas eu acho que, assim, é, isso, de certa forma, acaba realimentando as expectativas. Eu acho que quando a gente vê, eu acho que o consultor imobiliário tem um, um papel importante, que nem eu falei, de, de consulta, ser o um consultor, tanto do vendedor como do comprador. E quando a gente tem informação para mostrar, olha, é, sim, é, existe uma, uma situação é, é, macroeconômica complexa que ninguém tem a resposta, ninguém sabe vai ter uma segunda, va segunda vaga, não vai ter, com a intensidade, o que, que vai acontecer... Ninguém tem essa resposta, mas a forma como o mercado é, até o momento reagiu é, foi uma forma muito saudável. Acho que foi uma forma, é, primeiro, ficou ali, todo mundo é, realmente... A gente viu nos nossos números uma queda importante aí de tráfego no, no, no início ali do, é, do lockdown porque as pessoas estavam, com certeza, com outro tipo de preocupação. No segundo momento, a gente viu, opa, espera aí, estamos é, aqui, tamo, vamos continuar vivendo, é, talvez as necessidades mudaram, eu não quero mais dividir o apartamento, ou eu preciso de uma moradia maior, eu preciso de um quarto para fazer um home office o que quer que seja. Então, comecei a pesquisar e o que a gente viu no nosso, do nosso lado, inicialmente, um aumento de pesquisas muito significativo, que nem o Bruno mostrou, um aumento, por exemplo, de salvo, salvar em favoritos, é, até a pessoa se conhecer realmente nessa nova realidade. E aí, o que a gente vê, é, e evidentemente também na questão de preços, tem pessoas nas mais diferentes situações, tem pessoas que tiveram é, mais... É, mais uma possibilidade melhor e conseguiram manter a sua, a sua remuneração, o seu salário ou o seu negócio e assim por diante, Então ali de forma mais saudável. Tem pessoas que, infelizmente, sofreram mais três negócios, que sofreram mais né, e assim por diante. Então, tem uma restrição maior financeira. É, eventualmente, tem um imóvel lá que precisa vender. É, então, tem pessoas em situações diferentes. Mas, assim, o que eu vejo, os primeiros sinais é, são sinais de que não parece que vai ter um movimento é, significativo é, de uma variação negativa de preço no mercado de forma consistente. Acho que, que nem eu falei, talvez tenha algumas situações, é, alguns ajustes. Eu não estava aqui na crise anterior é, de 2012, 2013, mas eu sou do Brasil, já passei por muitas crises, já estive no mercado é, imobiliário brasileiro ao, ao longo é, de algumas dessas crises, então é, não é a mesma coisa, claramente. É, mas o que eu vejo agora de novo, pelo menos os sinais que tiver até agora, não se parecem ser é, sinais é, de um desespero total do mercado, de novo, acho que é um cenário de ajustes e, na minha opinião, o consultor tem que ser bastante é, sensível, bastante inteligente na argumentação na hora de angariar um imóvel, para angariar no preço correto, também não adianta angariar um imóvel num preço muito acima, se com, se comprometer com uma situação, porque até, uma, uma obviamente, uma mensagem positiva né, para o vendedor, é, por outro lado, não conseguir vender, né, então acho que precisa ter é, argumentação completa, entender as necessidades, assim por diante, assim como do lado do comprador entender o que ele efetivamente está buscando e se ele estiver buscando ele vai pagar aí é, a gente vê é, e o que a gente vê na mídia apesar de a gente não ter dados oficiais ainda né, desde do é, de um período mais do primeiro quadro do primeiro trimestre que é, não representa muito a realidade atual é, então não tem nenhum dado concreto é, ainda mas eu, eu sinto ainda eu sinto que é, o que deve acontecer são esses ajustes, ajustes pontuais e não o mercado como um todo tendo uma variação negativa
0: ah, e vemos isso, os próprios profissionais que têm acesso às vendas que fazem já começam a dizer que afinal os preços já não vão, não vão baixar tanto. Eu acho, eu acho que é sempre importante, é importante salutar que a crise de 2000, 2008, ou causada por, 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 pela crise de 2008, tinha, 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 um, tinha características bastante diferentes. nós Não havia crédito da habitação e todos, todos sabemos que o crédito da habitação acaba por também ser o um, que potencializa a compra por parte das classes médias. Um, e, e também sabemos que, na altura, havia muitos imóveis de banco, e neste momento isso também não acontece porque, oh está, nós temos moratórias para casos específicos de pessoas que estejam com problemas e dificuldades. e Portanto, tudo isto, uh, e, e olhando para o mercado imobiliário como um mercado de evolução bastante lento e muito mais lento do que a maior parte dos mercados, uh, não, se, não se espera uh, uma quebra de, de preços uh, bruta E, portanto, eu acho que eu concordo, partido completamente da tua opinião, e tem sido a opinião que temos visto aqui também... Uh, uh, partilhada no, no próximo Cast, e, e também só ressalvar aqui um ponto que é, um, nós tínhamos visto que uh, os preços anunciados têm, têm, têm um, tinham vindo a crescer uh, bastante. Uh, eventualmente o que se pode estar a ver, e esse ajuste, tem mais a ver com, ok, eu vou colocar o meu imóvel mais a preço de venda, uh, um, que é para tentar escoá lo uma vez que tive dois ou três meses agora em que não consegui fazer tantas visitas, e portanto, se calhar é mais, é mais um ajuste nesse, nesse sentido. Tiago, queres, queres, queres comentar também aqui?
2: Uh, vocês quase que me retiraram todos os meus pensamentos da cabeça, ou seja, estamos todos os três, como é. sempre, alinhadíssimos. Uh, quem olhar para este gráfico sem, sem ouvir a nossa explicação, se calhar nem entende bem, porque parece que realmente os preços estão a baixar, mas não, não é isso que nós achamos. Basicamente, poderá haver um, um ajuste por tudo aquilo que vocês já explicaram e que eu não quero repetir. Um, portanto, uh, haver aqui um decréscimo dos preços, nós não acreditamos que isso irá acontecer, os preços à partida irão se manter como têm estado, apesar de nós vermos um ajuste no IMA virtual, sim. Mas, como tu disseste, Bruno, e bem, acreditamos que isso seja porque, possivelmente, as casas estão mais a preço, ok? E, então, é isso que se está a refletir um pouco nos preços que temos neste momento. E é bastante saudável para o mercado, no fundo. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Olhando aqui para os preços de arrendamento, vemos já uma tendência relativamente diferente, não é? Vemos que os preços têm vindo gradualmente a diminuir, um, temos, e, e portanto, e passamos, se olharmos para o, para, o, para o lado esquerdo, onde vemos no fundo o eixo, vemos que os preços, desde maio do ano passado até maio deste ano, sofreram algumas alterações um, e vemos agora já também quebras que são pequenas ou diminuições pequenas, menos 2,6% em Lisboa, menos 5,5% no Porto e menos 4,2% a nível nacional. Um, mas, mas efetivamente o arrendamento já, é um, já, já tem uma realidade. Uh, ligeiramente diferente, porque vemos que há mais anúncios, uh, embora também haja mais procura. O que, é que, que é que acham disto?
2: Eu, sinceramente, acho isto um pouco normal. Ou seja, isto é a perspectiva da oferta e da procura. Nós estamos a ter ah. muito mais oferta neste momento. Uh, é natural que os preços comecem a baixar um pouco. Se bem, se bem uh, que eu também acho que poderá haver aqui um pouco... Um, uma perspectiva sempre de asking price. Ou seja, nós, podemos, nós nunca nos podemos esquecer, isto terá que ser sempre um dos pontos mais importantes e que eu quero reforçar, que nós aqui falamos de preço de publicação, que está no site, tanto para o arrendamento como para a venda, não quer dizer que o negócio se fez obrigatoriamente por este mesmo valor. Ok? Agora, o que é verdade é que nós notamos variações em valores absolutos à volta de 200 euros de diferença. Uh, na região de Lisboa...
0: Um ano. Sim.
2: Isso mesmo. Um ano inteiro. Isso mesmo. Ou seja, nós acabamos por ver uma variação de à volta de 200 euros, que acaba por não ser só impacto do Covid, mas muito possivelmente porque também o valor do arrendamento acabava por estar para o mercado nacional um pouco acima daquilo que deveria estar. Por isso, mais uma vez, ou seja, eu acho que esta crise, que não é crise, eu acho que esta pandemia acaba por ser má para todos, tanto a nível social como profissional, isto não foi bom para ninguém. Quanto ao mercado imobiliário, eu acho que houve alguns ajustes, ou poderemos chamar de reajustes, que acabaram por planar o mercado para um bom sentido.
0: Ricardo, o que é que, que, é que acha desta nova situação aqui também de arrendamento?
1: Eu, eu acho que os preços de arrendamento e venda, eles reagem de formas diferentes. Então, o arrendamento, é. se, você fica um mês, se você fica um mês sem arrendar, você perdeu é, um mês aquela renda, então, às vezes, é melhor você arrendar por um preço um pouco menor, pelo menos já arrendar é, naquele momento, e aí já garantir, e aí daqui um ano, dois anos ou três anos, você volta... É, a, realmente a pensar nesse negócio é, no caso da venda, você baixar o preço é seu patrimônio que você está realmente é, abrindo mão então, é, por isso, eu acho que, eventualmente tem um movimento mais rápido é, de um ajuste de preço tanto para baixo, como para cima do arrendamento é, 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 entendo o ponto, Thiago é difícil dizer o quanto desde que eu cheguei aqui, é, todo mundo fala que o preço do arrendamento aqui, em Lisboa é uma loucura está muito alto, mas desde que eu cheguei a gente continua vendo os preços crescerem né? então é difícil dizer realmente qual que é o preço o preço certo, acho que só a oferta e a demanda realmente vai efetivamente regular. É, mas o que eu vejo até fazendo uma outra comparação, por exemplo, quando a gente olha ativos na Bolsa de Valores, por exemplo, é, elas tiveram um primeiro impacto é, muito grande, né? Caiu muitos preços, caíram, depende do lugar, 30, 40, 50% aí nos primeiras poucas semanas aí, é, desse processo, e rapidamente elas voltaram ou a patamares iguais, alguns, alguns lugares até acima. É, porque é uma transação que você compra e vende muito rápido né? então você consegue isso acontecer o que eu vejo no mercado imobiliário é, é aquele período ficou com muito poucas transações acontecendo então o que seria eventualmente um período de desespero é, de uma queda como as pessoas também não tinham necessidade de, de queimar é, de depreciar o seu patrimônio acabaram não fazendo negócio é, mas e agora, efetivamente, mercado como um todo, ativos como um todo já voltaram a patamares muito próximos ao que eram anteriormente. Né? E, de novo, acho que o arrendamento ele tem esse, essa sensibilidade maior, a alteração de preço é, mais rapidamente. E, de novo, você ficar um mês parado aí, custando 7, 8%, 7, 8 de desconto é, praticamente por ano. Né? Então, é, ah. acaba também, eventualmente, valendo a pena você abrir mão para fechar mais rápido aí, é, o seu negócio. Okay.
0: Obrigado pela, pela partilha. Nós chegámos ao, ao, ao final aqui da, da nossa apresentação. Gostava de, desde já, também uh, disponibilizar-nos uh, para, para responder a perguntas. Uh, passou uma hora, e, uma hora e um quarto, quase, praticamente. Acho que, acho que tínhamos muita coisa para partilhar. Foi, foi uma partilha bastante boa. Uh, e aproveitar aqui que tínhamos uma, uma pergunta uh, anteriormente, quando falávamos de exportação internacional, um, e, e que era um, se, se é válido para todos os nossos pacotes uh, a questão da exportação para os portais uh, internacionais
2: Tiago, queres responder isto? Sim, um, ou seja a exportação uh, para um, os portais internacionais é nos três pacotes se bem que o nosso pacote L exporta para mais portais, ou seja, exporta para 60 portais uh, diferentes dos restantes pacotes, ou seja, neste caso o M, o S, o XS e o XXS Uh, que exportam só para a volta de 34 portais, uh, havendo sempre alguma invalidação, ou seja, do nosso lado, nós exportamos sempre para um, a List Globally, dependendo do tipo de pacote, para mais ou para menos portais, sim. Ok. Boa. Fantástico. Não então vocês não sei se querem de deixar, deixar agora. Não só, só, uma... acrescentar, só acrescentar uma coisa, Bruno, que isto hum. é uma alteração que foi feita há mais ou menos seis meses, anteriormente não acontecia, mas há sensivelmente seis meses, foi uma novidade que nós fizemos e, e comunicámos uh, todo o mercado, e a partir daí sim começámos a, uh, a fazer essa mesma exportação para todos os portais internacionais da Lice Global. Boa,
0: okay. obrigado pela partida, Tiago. Não sei, uh, aproveitava para, não tendo questões agora de, de momento, aproveitava para, para perguntar, para pedir aqui ao, ao, ao Ricardo um último comentário sobre, sobre como é que viu o mercado, uh, e, e no fundo, alguma partilha, alguma algum, algum conselho aos profissionais que, que possa deixar? Tá
1: bom. É, bom, eu acho, acho que um pouco do que a gente falou, acho que é, o nosso papel aqui é tentar ajudar é, os profissionais a enfrentar o momento com parcerias, é, com informação, com suporte. É, é isso que a gente tem buscado fazer né, desde antes desse, desse período e intensificamos é, ainda mais agora é, nesse período. A gente quer realmente ser um parceiro de negócios. É, dos profissionais do mercado imobiliário, né? e de novo para ajudar esse mercado a sempre continuar se desenvolvendo né? é, e assim por diante, é, acredito que como eu falei é, para os profissionais do mercado imobiliário, é um momento de assim como os outros mercados, não só imobiliário mas a gente está falando especificamente do mercado imobiliário de muitas mudanças, mudanças de comportamento mudanças de expectativas é, e aí muda a nossa forma de atuação né? então, desde vou dar exemplo de outra situação, mas por exemplo, eu, 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 eu comentei: eu comprei um cachorro, quando eu fui levar ele na primeira consulta do veterinário, é, a consulta foi por telefone. Né, uma situação é, completamente diferente para todo mundo para mim, para o veterinário, para todo mundo. Né, é, mas ele tem que fazer todo o processo. Cara, mas
0: o carro respondeu, cara. O, o carro respondeu?
1: Respondeu, claro explicando, claramente, a ligação foi para mim, né <risos> mas eu, eu passei os detalhes no, no meu cachorro, okay, que não conseguiu responder, mas eu, o meu ponto é que efetivamente, para o próprio profissional do mercado, você vai ter que muitas vezes, sentar com em contato direto pessoalmente, vai conseguir vai ter que perceber é, qual é a necessidade daquele cliente, então acho que se capacitar é, com frequência, por exemplo, a gente fez parcerias com grandes parceiros aí, é, que capacitam é, na parte da venda, né, e assim por diante, acho que é fundamental aí é, para os profissionais do mercado imobiliário acho que esse mercado como os outros já vem mudando com a tecnologia e isso só veio para é, aumentar a velocidade efetivamente é, dessas mudanças, então é, eu acho que esse é o meu o é que meu, é meu, eu pudesse ser de, é, de recado dizer que o imóvel virtual está aqui realmente para ser ajudar é, nessa, nessa visão é, nesse caminho aí que a gente tem é, olhando para frente e especificamente na conversa aqui, queria pedir aí, agradecer a presença de todos é, pedir a, agradecer a paciência espero que tenham entendido, eu é, falo ainda com o, o sotaque é, brasileiro, meus filhos estão aqui é, já falam com sotaque português, para mim é um pouco mais difícil espero que é, tenham conseguido entender é, grande parte é, do que foi dito estou à disposição é aqui ou em qualquer outro momento é, para poder ajudar, poder trocar ideias é, e crescer junto
0: Obrigado, Ricardo Tiago, faço, faço a mesma pergunta que deixar aqui algum, algum conselho Sim,
2: ou seja, reforçar o que Ricardo disse, ou seja, acaba por ser um esforço durante estes meses difíceis de pandemia para todos. Um, nós tentámos fazer milhentas parcerias, tentámos uh, estar mais próximos dos nossos, dos nossos uh, clientes, tentámos trazer mais clientes para este mundo digital. E não querendo deixar de puxar a brasa à minha sardinha, eu também queria aproveitar este direto para agradecer à equipa comercial do imóvel Virtual que tem feito um esforço heróico durante todo este tempo. Um, Toda a produtividade da equipa aumentou bastante, uh, o esforço de todos tem sido grande, só e somente para podermos estar mais perto dos nossos clientes e obrigado a eles por isso.
0: Obrigado, Pedro. obrigado a ambos, uh, do meu lado uh, despeço-me, até ao próximo episódio, na próxima quinta feira uh, até lá mantenham-se seguros e saudáveis, uh, acredito que juntos uh, somos mais fortes. Obrigado a Obrigado.